0: OK， 两位好，
1: 哎，大家好，对，呃，我们这期播客主要邀请这个 BJ 的、呃、同学来，呃，跟我们聊一聊一些涉及到这个呃加密货币啊，它出现的一些污染或者是一些啊、呃、黑币的情况，因为因为这个问题，其实，在我们现在的呃生活中，包括我们的呃交易啊工作中，都逐渐的出现。甚至变成了一个大家可能会有一些担心的情况，对，啊、呃，首先，呃，我第一个问题可能就两位这个可可可以来聊一聊，对，就是以前其实我们知道很多时候更多的是一个呃黑的一个法币的问题，比如说这个他进行 OTC 交易，那么他收到了一些黑的法币，那么导致他。这个呃呃出涉及到了一些问题或者带来了一些麻烦，呃，那么现在这个这个黑黑 U 或者说黑的这种呃加密货币的的这种问题有没有变得更频繁，或者说是一个什么样的趋势、啊
2: 、嗯，好，知道知道。那对于这个问题的话呢，我这边可能会呃给大家或者吴老师介绍一下，就是目前。呃，一些网络犯罪生态里面，它对加密货币的一些基本的利用的一个情况，给大家做一个粗略的介绍，是这样子的，就是目前在加密货币中有很多代币，实际上他们都被迫啊被用于一些犯罪活动、呃，比如说黑客，他会针对链上的一些高价值代币，比如说比特币、以太坊、USDT 等等实施攻击、呃、并且盗取。其中最经典的就是当前可能最多的一个目标就是泰达币 USDT 了。其实原因很简单，因为 USDT 它本身流动性是很庞大的，转账也很便捷，手续费低廉，然后币值的话也相对是很稳定的，所以说其实是非常适合用于价值存储或者说支付结算的一些场景。其实这这点是我们作为一个普通用户的视角看来它是有好处的。但是同样呢，这一点对于不法分子一样也是一样的。他们本身就会存在很多比较多的资金的快速清洗、转移的需求，所以说我们目前在网赌、黑灰产、还有洗钱一等等这些风险场景里面呢，我们会看到越来越多的 USDT 的身影。然后的话，我们 b i t r e s 目前将这三类风险场景对于加密货币的采用，它大致分为两种情况嘛，一种是比较呃传统的。这种传统的方式是通过引入加密货币，对他们原来就有的一些业务逻辑来进行一个优化。那比如说，他们想要规避一些资金审查，想要缩短他们的欺诈的路径，或者说提升他们自己的洗钱效率等等。呃，基本的模式是不变的，但是的话呢，引入了加密货币之后，他们这些业务的话会更顺畅一些。然后另一种的话就是比较新型的了，就是基于我们。行业里面的一些加密货币以及基础设施，他们创造出了一种全新的一种风险活动场景。就比如说，呃，最近比较比较多的那种哈希博彩，这是二二年比较多的，现在已经很少了。在最最近的话呢，我们也观察到链上出现了很多呃零优钓鱼，就是利用通赔号嘛，像你的地址一直转零优，然后就等你犯傻，然后给他转款，这种就是比较新型的一种类型。然后的话呢，总的来说，我们不是说，呃，这些活动在那个全球任何一个国家都是违法的，我不是这么认为的，是因为目前全球范围内各个国家他们对于呃加密货币反洗钱的监管其实还没有形成一个统一的认知，呃、而且呃，区块链本质上也是一个全球化的金融网络，因此呃，因此我们是想要强调就是。当某些使用加密货币的犯罪活动被一个国家或者地区认定非法的时候，当地的一些机构和个人可能需要对此提高警惕，因为这些黑优惠在链上大量流转，非常容易流入普通用户或者说加密机构的业务地址里面去。比如，呃，我们都知道，呃，目前很多洗钱的团伙他们在变现的环境里面，他可能会大量的利用我们的交易所、中央交易所或者说 OTC 市场。一旦一旦这些业务地址收到这类风险资金，那么呃，就又有可能存在你的账户被标记、资金被冻结，甚至是被执法部门追究法律责任啊，就是这种情况。这上述以上就是我们目前对于这一块的一些基本的那种情况的一种认知嘛。了解了解
1: ，对，嗯，呃呃，其实我有一个疑问，就是说。这个呃 ，USDT 它其实是一个中心化的货币，它跟比特币啊或者以太坊还不一样。呃，比如说我 Tether 这边接到了一个法院的或者是这个执法机关的这个命令，我可能马上就把你的这个 USDT 就冻结了。那么其实对于这些呃，就是犯罪分子或者说涉嫌这个违法犯罪的人来说，他怎么说？就是他其实是呃有一些问题，对吧？就是也很困难，因为比如说。那我泰勒直接就能把你的这个 U 给冻结了，这个是不是对他们来说其实也不一定是一个特别安全的事情？他们为什么不使用比如比特币啊、以太坊呀、啊、这些可能是纯去中心化的这样的呃加密货币来呃从事一些什么黑灰产啊等工作啊
2: ？嗯，您这个问题其实提的挺好的，就是我们之前也是有过思考的。其实原因是很简单，那就是呃。原因有三个吧，我们其实捋了一下，有有三个原因。第一个原因的话呢，呃，是不管是呃，就是任何一个产业，就是嗯、呃、啊，就是啊，加密货币的那个流动性其实是影响是最大的。然后的话呢，呃，在其实，在泰达币它诞生之前，然后的话呢，有很其实就已经有加密货币被利用的情况了。那个时候是以太坊，原因很简单，因为用的人很多。资金流动性比较强，然后就形成一种路径依赖嘛。你用的人越多，然后当然的话他，它被呃非法资金染指的情况也越多。然后目以前是以太坊、比特币，那么现在的话呢，因为本身泰达公司在各条公链上，他们都有投放自己原生的呃稳定币，然后的话呢，再加上很多呃交易所，还有 DEX， 还有很多 DeFi 协议，他们都非常的支持。这类呃，这类稳定币，所以说就造就一个非常庞庞大的一个黑灰产，就是利利用这个利用 u s d 的规模。然后我们总结的就是三点情况：第一是流动性充沛，我们是昨天晚上也看了一下数据的，就是仅仅是波长，它在波长链上的 U， 它的发行量在昨晚就已经超过了五百零八亿，这意味着这个市场其实具备非常庞大的一个吞吐能力的。第二是生态丰富。然后不仅仅是 s e x 啊，呃，不仅仅 s DEX 支持了这个 TRC20U 的冲提，其实链上 DEX 还有很多替代协议，对泰达币都有很好的支持。我、嗯、们目前的话，呃 ，USDT 每天的交易规模都在三百亿以上。那么，相对于它整个，呃，相对于它的那个整个整个上限吧，实际上就说明了这个生态内对于稳定币有非常恐怖的一个资金的兑换的需求。然后第三块就是手续费这一块了，呃，尽管说创它已经提升了它的链上的手续费的级别啊，但是相对于其他公链，比如说以太坊啊，或者说比特币，实际上还是有很大的优惠的。然后最近的话，有一些 l e v e l Two， 比如说 Arbitrum 呀、Optimism 呀，他们的手续费也是相当低廉的。然后的话呢，黑灰产从业者本质上是。对于手续费非常敏感的群体，因为他们的链上的那个交易实在太多了，所以说他们对于低手续费的追求是是很多的。然后我们认为，呃，因为这至少是这三点原因嘛，就造成了这个 U， 而不是比特币或者说以太坊。在目前的话，有呃更高的那个黑黑色资金的占比
1: 。对对对，我觉得您这个解释的很好。呃，但是我也补充一点哈，我觉得就是。其实有一点不可否认的是，过去泰达他对于这种，呃，对于这种的打击啊，或者说监管，它其实是相对来说松懈的。我觉
2: 得，呃、对，是。但是，
1: 但是在碧安这个事情出来以后，是吧？就咱们很明显的看到泰达慌了，<笑>就
2: 主动就就就
1: 对，主动的进行了大量的封锁。呃，我印象很深刻，就是这个。呃，美国那边公告好像说只查出了可能几千万的这个黑黑钱，泰达直接呃配合 OK， 好像直接就动了几亿，就是他我加码，他<笑>我加码去动。对，这个这个会不会在未来，就是随着这个泰达是吧，他也这个终于感受到这个监管的压力啊，这个变得更加的这个这个这个敏感啊，这个这个事情可能会不会也有一些转机或者变化啊？嗯
2: ，好。这个问题的话呢，其实对于政策我们有一定的呃有有一定的了解啊，但是这边但是今天的话不会主动去不会去对这方面做一些拓展，我们就讲一讲我们呃这几年以来的感受吧。其实最初的时候呢，呃不光是呃国内的执法部门啊，就包括业内业内的一些呃机构，其实很少意识到这个太达币实际上是中心化的，以前是很少有人知道这一点的。那其实背后的原因是什么呢？就是因为，呃，执法部门跟这个泰达泰达公司他们的合作是比较少的，就导致以前就不会出现这么大规模的链上冻结。所、就、以、是、说大家都对这个事情没有什么认知嘛。但是随着呃一系列的标志性的事件的发生啊，就举个例子，因为拉萨路的事件嘛，就导致 t o r n a Cash 它被那个美国政府给制裁了，就是他拉了一批制裁名单嘛，你任何。呃，地址，如果说你使用了 t o 的 n a Cash 的服务，那么你有可能也被制裁。那么经过这个标志性的事件之后呢，就是链上资金会被泰达公司所冻结。那这个事实才被逐渐逐渐的被行业里面的人所认知到。那么其实这一点的话呢，对于那些犯罪分子也是一样的。那以前的话呢？呃，可能他们在他们心里面啊，就认为这个资金只有进入到交易所之后，然后你变现，那么你说的黑钱你没动卡了，那么这个冻结是比较可怕的。但是他们经验的发现啊、呃，那么很多执法部门也会对于链上资金进行一个追踪，进而导致，呃，我收到了一笔 U， 结果这笔优有问题，我把我的交易所账户给冻结了，那甚至泰达直接把我的链上地址给拉黑了。那么这个对他们的冲击其实也是很大的，所以说。呃，不光是我们这些做合规生意呢，或者说我们一个普通投资者，就是很多那个呃做黑灰产的、做违法犯罪活动的那些所谓的那些团体吧，其实他们也是有 AML 需求的。举个例子好了，我们对于呃东南亚那边的一些那个担保平台，那担保平台会大量的为很多黑灰产提供一些担保服务、一些担保交易的服务，所以说。<音>他们的话呢，本质上<咳>会对他们用户的资金做一个基本的辨别啊鉴别。比如说你是网赌资金，或者说呃，你你是网赌资金，那么我就认为那么你的资金可能相对安全一点，因为这是赌博的嘛。但是如果说你的那个资金啊是涉毒，甚至是呃涉诈，或者说是涉及人口买卖的，那么他们可能也会拒绝接受这笔资金的。这是我们观察到的一个，因为因为
1: 他这个有些国家他可能也是持牌的，对吧对？或者一些地区，比如澳门啊什么这些，是的菲律宾他有一些对,对
2: 。没错，所以说我们这边的一个观察就是，行业也好，还是搞黑油产业也好，他们也都在渐渐意识到，泰达公司是有这个能力去做一些执法协作的。所以说、呃，他们的话呢，也不会觉得这个 U 就是一个非常完美的，或者说一个非常合适的这的存储工具。他们在拿到这笔 U 之后，也会想办法。尽快把这笔资金给清洗一遍，就是链上的清洗
1: 。了解了解。那对于、嗯、呃一个普通用户来说，那我使用 USDC 会不会更安全？或者说，呃，那么还有就是为什么这些黑灰产他们呃不使用 USDC 的原因是什
2: 么？我觉得还是路径依赖吧，因为本身 USDT 的那个他们的基础设施。呃，基础设施对于各不同稳不同稳定币的他们的那个支持的范围是不一样的。USDT 首先历史更早一些嘛，然后的话呢，支持的生态也更多一点。那么受众对于这种呃对这个代币的认知也更深刻一点，他们用习惯了。那么呃，就包括这帮嗯做黑灰产的人，他们也是一样的嘛。我真我认为这是一个纯粹的路径依赖的问题。OK， 所以
1: 其实它并不是一个，并不是一个 USDC 就一定这个在它的结构上啊或者是什么会更安全啊
2: ？对对
1: 对，因为之前还有比较有意思，就是其实呃在一些比如说黑客的盗币案的盗盗币的一些案件中，这个呃 Tether 反而它有的时候冻结黑客的地址动得更快，它这个 Circle 不知道是因为它缓慢呢、啊、还是什么原因，它往往。反而这个这个对于黑客的地址的冻结反而变得挺挺挺慢的，因为很多 defi defi 协议它的这个底层用的都是 USDC 嘛，或者是这个这个相
2: 关、嗯
1: 。对，呃呃，要不你再介绍一下你们现在的业务？对，一开始可能我们其实一开应该一开始在介绍介绍，对，就是你们现在这个 BJ 这个公司，嗯、呃，你们是什么时候成立的呀？嗯、包括。呃，大概有多少人？然后现在是主要做一些什么样的相关的业务
2: ？嗯，这个问题的话，可以让我们这边的负责人来介绍吗
1: ？好呀，
2: 好呀，没问题。好、嗯嗯，让让那个嗯
0: 。l o o m 呃 k、okay, 我这边介绍一下我们公司，就是 Btrees 这边的一个就是大概的情况啊。那么我们呃英文名字呢是 Btrees， 那么中文呢大家习惯叫我们 B 追。呃，我们其实是从二零一九年的时候，在一些机缘巧合下嘛，那么，嗯，就开始去关注，就是说，呃，加密货币中的一些犯罪的生态，对，因为就是我们的这个创始人以及就是说原初始团队的话，本身都是有一些这个之前的安全圈内的一些技术背景，对，所以我们对于就是加密生态里面的这个用户安全。那么就是说资金安全等等，其实都是嗯嗯对我们的专业来讲是对口的，就是很感兴趣的，对。那么就是嗯，在我们做了这嗯几年的过程中呢，其实我们就意识到一个问题。那么随着这个就是加密货币生态的发展，那么犯罪产业去、嗯、犯罪产业中的资金流动对于我们加密生态里面这个侵蚀，对或者说这个污染，它也是同样在发展的。那么到了今天的话，所以我们总结下来的一个就是说观念，就是说，那么我们以前都是说，哎，你银行卡，哎会被冻结，那么是因为就是说里面有一些这种，呃洗钱啊，或者说什么样的这种资金是会被，嗯，涉及或者说关联到。那么到了现在的话，其实这个，呃、某种程度上也印证了我们之前的一些这种，就是感官，感官上就是说，那么以前我们说这个银行。银行卡里面人民币你是有黑钱的，对吧？那现在变成了就说虚拟币里面，那么针对于像 U 这种场景，它也也变成了好像是有一个黑 U 的概念在了，对。那而且就是说这个已进入到所有这个用户里面的视野的时候，那么大家对这个问题的感知可能也越来越强烈，对吧？像2023年它呃和2022年的话，就是我们把它定义成是一个叫呃加密生态里面的黑客年，对。就是我们没有，并没有看到说一些标志性的这个，就是说有利于生态的这个，呃，事件就是发发生、发现，对，而是更多的是说有很多这种大型的这种呃网络攻击，或者说、呃、针对于加密的企业，或者说这种嗯、呃、基础设施这种攻击的事件的发生，对。那我们现在在做什么事情呢？我们现在其实是尝试呢，就是用我们的这个技术能力以及数据的能力。那么去为整个的加密生态中的这些相关联的呃几多方提供一些就是说呃从安全角度的安全的数据，对安全的工具以及安全的服务，那大致上可以分为三个部分吧。那么首先对于就是说加密企业，那么就是 B 的这一段的话，呃，我们其实是利用我们自己的这种呃产品和数据，那么尝试帮助他们更好的去。保护用户，就是避免受到这些风险资金，或者说有风险的这种优的这种就是侵害。对，那嗯，在这个角度上，我们其实分成了，就是说事前、事中、事后的三个，就是说呃流程。对，那么事前的话，我们是希望通过我们的数据去帮助他们，协助他们去完成 KYT 的这个事情。对，那呃，帮助他们去感知，就是说自己嗯、呃、的。交易所的热钱包，或者说自己的某一个用户的这个就是说充题的这个地址里面，那么涉及的这个资金风险的情况。对，第二个失踪的话，其实就是说我们也针对于他们自己的就是说一些就是呃金融活动，或者说自己推出的一些金融的衍生品，那么就是说有嗯针对性的去帮助他们从业务层面去梳理，说你这里面应该如何去防范。那么这些风险资金对你的业务所带来的一些影响，对，那事后的话，更多可能是在就是，呃，当一个犯罪活动已经造成了就说大量的这个用户损失，或者甚至于就说这个企业的损失的时候，那么利用我们自己的技术能力去对这个事情、对这个事件进行深入的调查，那么提供相应的技术服务，那么去，嗯，尽尽可能的去挽回这个用户的这个损失，对。那另外两个点的话，就是我们现在在做的工作，就是除了针对于就是这个与呃加密生态里面的这些机构公司，包括我们安全嗯的友商去合作以外，我们在这个传统的安全厂商这个层面，其实也在嗯从数据的这个层面去展开一些合作，因为我们认为就是说嗯目前犯罪生态里面它使用虚拟币这个情况，它并不是一些嗯真正。很懂虚拟币，或者说非常就是说，嗯、呃，完全是持有这个虚拟币的这些理念的人在去做这个事情，而是像刚才嗯尤利所介绍的，就是说他是本身就已经长期的在从事这个犯罪的活动，像网赌啊，或者说是这个跨境资金转移清洗啊等等的这些，但是因为虚拟币这种便捷工具的出现，呵呵导致他们就是说。抓住了嗯、呃、这么一个比较好用的更好用的这种就是嗯、呃、价值转移的这种媒介，那么去去升级他们自己的业务形态，所以我们认为就是传统安全厂商的一些就是说嗯、呃、这种情报网络以及就是说分析的技术，那么同样也是可以适用于就是我们 Web 3里面的这种风险资金的识别以及就是很多的这种就是甄别等等，对反以钱。这方面去做的，所以我们也在加强跟传统的安全厂商，那么在数据层面去展开合作。呃，第三类的话，可能更多就是针对于这个 C 端的用户了。对我们其实做的事情是，呃，尝试就是说把我们对于犯罪生态里面，那么这些犯罪活动的研究，用比较通俗易懂的方式去，嗯、呃，输出一些科普文章。让更多的这个普通的用户啊，他知道或者说了解到，那么就是说加密生态里面，它其实也不是一片净土，对它有现在有哪些手段是针对于普通用户的，比如说假钱包，对吧？盗币或者说怎么样的，或者说刚才提到的林优的这种同尾号的这种钓鱼等等，那用尽量通俗易懂的这种语言去告诉用户，那么做这个反欺诈啊，或者说防呃风险防范的这种嗯、呃、介绍和推广。那么提高大家整体的认知，并且做好，就是说更容易的去规避掉，就是自己有可能会被涉及到这些风险。对，大概是这么几点内容
1: 。了解了解，谢谢谢谢。对，呃，所以这我我我还想为这个就是普通的读者呀、啊、用户啊，这个问一个问题，就是、呃、有什么办法可以防止我或者降低我这个？收到这种黑 U 的风险就是我在日常的不管是啊、呃、生活呀，还是工作中啊，比如说我跟呃我跟谁呃这个这个做了一做做了一笔交易，或者是可能有的外贸公司或者是什么，他他他直接啊、呃、收收收到了，人家可能说我没有办法用法币支付啊，他可能付了这个、呃、USDT， 有一些什么办法可以规避一些这个手段，还是说就是说可能每一个都必须？我我要到一个系统里去查验查验它的这个啊、呃、来路啊，还和还是说，比如说有什么比较好的插件啊，或者很简单的呃软件，可以使大家来分辨这样的一个、呃、产品。但但其实我从另外一个角度，我觉得是不是交易所它本身就应该做这个工作呢？就是当它这个转入的时候，交易所是不是就应该本身就应该有很多软件来识别这件这个转进来的这个代币的是否存在风险？呃，以及会不会有一些交易所，他为了，呃，怎么说，降低为为了为了，呃，不管是他是为了让用户体验更好呀，还是为了抢占市场份额，来故意不这么做，或者说他故意就是，呃，我不要对这个资金的这个来往审核的那么严格。
2: 好、哦、好，那您这是其实是三个问题嘛，我挨个来解答好了。嗯，首先是第一个问题，就是个人用户应当如何规避这类风险？那我先解答这个这个问题啊。那、呃、其实我们这边也是事先找了几点，我先就在博客里面讲一下。首先第一点是尽量的话，不要在高匿名场景下面进行加密货币与法币之间的兑换。比如说很多人会在 TG 社群里面。还有很多那种没有 KYC 的支付平台里面，这些平台里面去去做一笔交易，但实际上这类平台他们因为本身是高匿名的嘛，所以说很容易吸引到一些风险资金。嗯，这这本来就已经有风险了。第第二的话呢是，呃，在这类环境下面交易本身的话，你如果说没有一个权威的第三方帮你去做一个担保和中介的话，你也是存在一个被欺诈的风险的。这是第一点。第二点的话就是不要参与网络赌博。并且也不要跟那些有参与网赌的网友进行一个加密货币的交易，因为网赌平台它实际上是没有做 KYT 的。那么平台非常庞大的资金池，对于不法分子而言，实际上就类似于一个混币池，类似于 t o n a l Cash 一样。这些非这个资金池的话呢，是非法资金清洗以及作案的资金获取的一些常见的场所。然后跟这类地址。以及及资金关联地址的交互都是有风险的。比如说，这个池子里有黑油，那么你收到这个网赌资金，或者说你收到这笔洗钱资金的话，那你的地址也是被污染的。这是第二点。第三点的话呢，就是不要去主动的参与这个洗钱跑分活动，或者说贪图便宜去购买所谓的下浮油，因为所谓就是因为资金有问题，才会才会下浮往下卖嘛。所以说这类资金的话呢，它的风险是很高的。然后第四点就是在链上交易之前的话呢，就是可以使用 MM 工具去快速排查一下，就是你交易对手方的地址，看一下对方的资金风险。实际上这类插件的话呢，呃，市面上有很多，比如说我们的 d t r u s t 还有曼悟的 Mr Track。还 OK 的 OKLink、OK、等等这些工具它，它本要它本质上是呃，你把地址输入进去之后，它会根据你的这个输入地址的它的那个历史交易活动，判断一下它的资金来源，然后判断一下呃，它有没有收到欺诈资金啊，或者说有没有呃收到洗钱资金啊，或者网赌资金之类的，或者说有没有收到一些黑客攻击的资金，或者说它自己本身就参与了钓鱼欺诈之类的。这些地址标签可能在很多类似 E ESGAN 这种公共的这种区块链浏览器上面是有标记的。然后的话呢，不同的安全厂商或者数据厂商的他们的那个平台里面会有不一样的标签。所以说，如果说你是一个经常做 o d c 的人，那么你可以把这些安全的那个工具都订阅一遍，然后多查一查，然后综合判断你的交易对手方的资金风险。如果说，有什么问题，比如说他涉诈了，或者说甚至涉毒了，那么或者说人口买卖这类，那这种就是高危资金，千万不要碰。如果说是你发现他没有什么大问题啊、哦，没有问题，然后你你就可以去跟他交易了，这是我们的一个建议啊。那么这四点，呃，综合下这四点，一个核心的一个观点就是，呃，普通的用户千万千万不要认为区块链交易是完全匿名的。其实很多人都有这种误解，他认为使用加密货币去参与某些灰黑产业，它不会有风险。但实际上，这种风险跟你直接使用法币是是一样的。对，这是您提的第一个问题：个人用户应该如何规避风险嘛？第二个问题就是，交易所它是否呃会呃对这个用户的资金做一个 KYT 的审查？那么呃，我们的观点是。我们的观点是，以前是随着时间的流逝，其实现在很多中心化的交易所和机构，他们对于 KYT 和 k l a 的需求是呃越来越强了。就包括我们最近也跟一些交易所在沟通这方面的合作的事宜。他们其实呃对于比较大的交易所而言的话，他们可能已经建立了一个比较完善的那个 AML 机制了，但是呢，他们可能对于部分的数据是。对于部分类型的风险数据是有需求的，比如说，呃，我们这边可能对于东南亚这一块的那个网赌、洗钱还有黑油产的那个资金标签有很好的、有有很丰富的，所以说这这也是其他厂商不具备的。那么有些那个机构可能就会定向，就是跟我们合作，去通过我们的那个数据来丰富他们的那个风险资金库啊、风险数据库，这是一类。对大交易所、大机构是这样子的，然后有些的话呢，小的交易所，他们可能本身是没有建立起比较完善的呃 A M L 机制的，那么可能就会呃跟我们去沟通，说我们能不能帮他们架构起一个一个完善的机制起来，就是从就是区别又是一个是从呃一到 2， 然后。另一个就是从零到一这种区别，但综合来讲的话呢，就是目前想要继续经营的话呢，那么对于 QYT 这一块，他们可能是越来越重视了。这、就是您的第二个问题。第三个问题的话呢，就是这类交易所有没有可能，呃，出于就是嗯，出于就是业务的需求，就是不希望把那个资金卡这么死。那么我的回答是，这类现象是存在的，确实存在的，但。但你说对不对我？我我不好评价，本质上是他自己在在保护用户跟呃保持自己的业务规模之间的一个平衡吧。这个别人可能自己心里有数。对
1: ，是是是，理解理解。因为毕竟也是一个商业社会，他们的嗯的也就跟比如微信一样，对吧？我如果我不能说。呃，有一点这个问题，我就全部账号都封掉了。他可能也是得在这个这个之间存在一些平衡，才能保持他一个正常的呃这个商业竞争力
2: 。对，呃，
1: 对，呃，我还想到的一个事情就是现在这个这个 defi 啊，跟这个呃怎么说，跟这个黑呃黑 u 或者说反洗钱，它是一个什么样的逻辑？就是在我的理解里，会不会未来由于这种各国政府对于这种加密货币的啊、呃，反洗钱的打击力度越来越大，而导致这个 DeFi 的压力也会变得更大，或者说他可能没有办法做那种很纯粹的 DeFi 了，比如他可能也得需要啊、呃、接入一些这种反洗钱的工具啊，包括去屏蔽一些地址啊、呃，或者说这个反洗钱压力的加大，会不会导致整个加密货币的这种啊、呃、去中心化呀、隐私啊、早期的这种呃呃，包括一些 DeFi 的协议啊这种？更原生的这种理想主义的东西，可能他也，呃，会遇到很多困难啊
2: 。对，是的，您提的这一点，确实是事实上存在的。那我其实可以讲讲这个，啊，理想主义这块先不谈，就讲一讲比较现实的一个 DeFi 协议，它它可能会遇到的情况。就是举个例子吧，就是我们最近的话呢，其实是收到了一个。呃 ，C 端用户的一个一个求助，啊，他是所谓的 C 端用户，打个引号，他是在某个地方，他低价买到了一批 U， 然后的话呢，他自己也觉得这批 U 可能不安全，他就想去把这笔钱洗一洗，然后的话呢，就使用了某个快链桥协议，但这个快链桥协议的话呢，是一个半去中心化的一个协议。他们的一个业务地址在，在某个交易所里面，然后的话呢，用户把钱通过他们的协议试图进行跨链，然后这笔资金就进入某个交易所，然后某个交易所就收到了美国司法部那边的通知<笑>，把这个账户给冻结掉了，就相当于用户充了一笔黑优到 D e f i 协议的业务地址里面去，那个业务地址是是币安啊，不是某个交易所。然后交易所为了配合这 个， 呃， 为了配合配合政府部门的那 个， 嗯， 执法活动 嘛， 就把这个账户冻了。相当于这个迪拜协 议， 它本身是受到了那个损害。所以 说， 呃， 这种情况不仅 有， 而且很 多， 在未来的话也会越来越多的。这是我们的一个观 点， 一个基本 的， 呃， 我认为是一个基本的事实吧。
1: 对，所以，嗯，未来这种，呃，虽虽然我们说这个反洗钱肯定是这种，呃，各国政府所要求的，但是它也不可避免的会对这个 DeFi 的生态带来损害，尤其是，呃、对这个中性化跟去中性化他们的这种，呃，连接变得很割裂，对吧？它它可能这个、嗯，甚至可能很多未来的交易所他就不不允许你这个从 DeFi 协议的资金注入我的交易所了。尤其是一些合规的交易所，是吧？他他可能他就不允许
2: 了。呃，这个的话呢，那这个我我其实可以多说一点啊，就是呃，实际上您这个问题就就涉及到我们这边一直一直在讨论在思考的一个问题，那就是呵呵如何判定一个机构，不管是中心化的也好，还是去中心化的也好，他们的资金干不干净呢？那我举个例子啊，呃，我那我反问您一个问题啊，就是如果如果说呃呃一个担保平台吧，它不仅是它在某地可能是那个持牌，它合法经营的，但是呢，它同时也面向其他地区的那个用户，就是帮他们的在那个黑灰产资金这方面清洗上面去给他们提供一些一些那个业务业务，呃，给他提供一些服务。那么，呃，这个这笔黑灰产资金，那么可能就不可避免的进入到了。这个他们他们这个业务地址里面去，然后所有资金混在一起嘛。那么您作为呃一个普通用户，或者说假设您是某个交易所的那个运营者，那么您会如何看待这个这个机构？就是给黑微产提供了一定的服务的那个那个机构，您觉得这个地机构是它的地址是黑的，还是说是白的还是灰的呢？您如何评价的
1: ？对，这个也是一个。很麻烦的问题，就有的时候你也会存在误报，或者说，那我有几层的连接，那中间是否经过的每一个，它都应该被标记为在高风险的地址啊？这个，这个，这个确实是，
0: 这个也是
1: 比较比较，这个可能还需要一些，不管是行业协会啊，或者是什么监管部门啊，有一些。大家的一些统一的意见，但现在肯定我感觉是一个比较模糊的状态，对
2: 吧？对，就是
1: 就是根据每一家不同的判定，比如说你们可能认为他是，那可能比如说什么别的这个这个啊、呃，他认为不是啊，然后各家的系统可能本身也是有
2: 一些分割的、啊、没错没错，所以说呃，您刚才就提到这个事情嘛，就是交易所会不会拒绝接收某个 DeFi 协议的资金？那么我想这应该不会有一个标准的答案。
1: 理解理解，好呀， oh、yeah, 我我觉得那个咱们今天这个这个聊的内容已经已经还挺挺充实了，对，嗯，哦，最后我还想呃谈一个我自己的一个一个一个就是一个想法，就是原来呃也是看一些网上的传闻啊，或者是说说可能泰达必有百分之一半的交易量，呃都在一些这种黑产或者灰产中流转，尤其是赌博网站，像那个呃之前很火的澳大利亚的那个什么 Steak。呃，后来被盗了很多钱的那个，就是之类的吧，就是，所以这个这个也会让我们自己有一些困惑哈，就是说我们看这个加密货币虽然表面上很繁荣，但是，但其实会不会有一点问题，就是他所支持他的这样的一个根基，呃，过于的黑或者说过于的灰，就是其实他在他的这个业务或者说市场里面，呃，黑灰产的比例，包括赌博呀什么的，会不会过于的？庞大了啊，就是就你们你们会不会在平时的调研中也有这种感觉？就是这个这个这个数据非常庞大
2: 啊、呃。是这样子的，首先这个数据庞大，呃，肯定是是是庞大的。但至于说是不是绝大部分都是跟黑灰交易有关，那么我觉得要要打一个问号了。我觉得这个事情可能跟各家那个安全厂商他们的那个统计口径是有关系的。比如说，呃，我们刚才不是列了一个数字嘛，说就是 T R C 二零的 U， 它的那个发行量已经突破五百亿美元了，对不对？然后的话呢，我们有时候会看一些那个报告，一些安全报告，说呃某某某什么什么地址，什么什么每年，比如说我们之前的报告嘛，我们就说二零二一年九月到二零二三年九月两年时间嘛，有四百六十五亿波场 U 游到网赌平台里面去了，那么看上去好像特别大，这都已经。都已经几乎要超过那个总的发行量了，但其实不是这样子的，因为在这些网赌也好，黑尾产也好，洗钱也好，给这些非法活动他们呃提供帮助的那些 U， 本质上还是那些 U， 但是呢，他们在整个生态里面是滚动的，所以说我们统计的话呢，是其实统计它的那个资金规模，是它的交易量、交易规模，而不是它整体的绝对值。那么这个绝对值可能 是， 呃， 没没有就是纸面上写那么大 的， 所以说我认 为， 呃， 不管是机构也好还是个人也 好， 你要担心有黑 油， 这个是一定要担 心， 一定要记住有这个问题在的。但是你也不必太过于恐 慌， 因为 呃， 在绝对值上面可能相对没那么多。如果说你本身只是呃在交易所做交 易， 或者说参加一些主流协议的那个呃资金交互的 话， 那么可能问题就没有特别大。但如果说你主动去某些呃风险场景里面去去做交互的话，那么问题才会比较大。这是这是我们的一些观点
1: 、啊。了解了解，对我懂您的意思，就是说，呃，就是我们根据刚才我们那个播客中也提到了，有几个很关键的几个几个点是非常高风险的一些区域，对吧？我们普通用户啊，还是一些小的机构，因为大的机构它肯定有专业的人员，小的机构就是注意我们要避免一些。这种关键的领域，啊，否则的话可能就会比较容易的摄入，而且也有一些技巧，对，所以大家也可以关注这个呃 B Trace 的公众号，对，也有很多实用的一些建议啊。那咱们今天这个就呃播客交流就到这儿，对，然后后面有机会大家也可以啊、呃、在评论里提问或者啊、呃、继续在公众号啊、Twitter 和啊。呃啊 ，B t 和我，包括和我交流啊，好嗯那谢谢，嗯，谢谢你们，谢谢你们，哎，哎，好，拜拜
2: ，嗯，拜拜，拜拜。